0: Jag går fick med någon av våra snackar med in ifrån Somalia, en man som har blivit kristen och han sa att uh, det var ingenting som kan måla sig med litet fritt, fritt, og, men det var ingenting som kan måla sig mot et vittnesbörd. Och jag fick med höra Elisabets in testimony. Äschunst det er flott att alltså. Jag har bara lust att säga si att uh, Elisabeth uh, har vært väldigt viktig for Klepp. Det UF som vi ser nå er et, først og fremst et resultat av at Gud er en levende Gud og dernest at personer som Elisabeth har fått lov å vise av vei. Snakk om naturgraver, det kommer du ikke uten om. Du har en påvirkningskraft på mennesker, Elisabeth, og, og det har vi alle, men du har forvalt denne jeg bare jeg må bare anerkjenne det at du har en stor påverkningskraft og så gikk det gjerne litt i bekreftelser og identitet eh, i den tiden men, men, men så ble det rett tid for en større innsikt i Guds ord hvis jeg forstår det greit nå en større innsikt i at relasjonen må være at Gud må fortjene til og med Elisabeth først men jeg har bare lyst til å si det at det er mange ungdommer på Klepp som på en måte har, blitt, eh, har fått en sånn retningssans eh, ved å være nær og rundt personer som Elisabeth. Og det er jo sånn vi har lyst til å leve livet vårt. Vi har lyst til å skape og sette retning først for vår egen liv og for andre menneskers um, Tema for... Um, Tema for denne våren, nei, høsten og våren er altså The Servant Mind of Jesus Christ Og jeg, jeg må alltid lese den på engelsk For jeg synes, det, jeg synes det sitter bedre på engelsk The Servant Mind of Jesus Christ Jesu tjenende Liv og sinn og tanke Jesus som en tjenner Og så minner jeg meg hverandre på at jeg har mange ganger tenkt at det er et kjedelig tema. Det er jo så mye spennende som skjer nå. Mange menigheter bruker ganske mye tid og oppmerksomhet på helbredelser for eksempel. Ikke bare indre helbredelse, men også den fysiske helbredelsen. Og så mig i fokus på klep. Vi bruker tid på Jesus som tjener så kjedelig. Men når den hellige ånden får vise oss noe her, så tror jeg vi skal oppdage at dette er dynamitt. Dette er sjokkerende, og det var provoserende for disiplene til og med. Ikke bare for de utenfor som var frustrerte over at denne ytmyke tømmersønnen fra Nazareth av alle plasser tiltrakk seg så mye oppmerksomhet. Det var irriterende og frustrerende. Men til og med disiplene skjønte ikke dybden, den sjokkerende dybden som kun den hellige ånd kan åpenbare at Jesus var kommet for å være diakon. Og diakon lærte meg å gå igjennom støvet. Og det er provoserende at det var en sånn messias Israel skulle få. Og så er det lika provoserende i dag. Og jeg nevnte, og jeg tør sitere, mor som er så forsiktig å snakke om sykehuset, for det er, det er et veldig stort fag. Det var et kald for hun å Så det snakker vi ikke om. Det er en professionell side ved dette. Men på de eldre dagene har vi jo lov å lite litt på ting. Og då forteller hun at du ofte blir tilkalt eller det vil si det er andre mennesker som har fortalt det mest men jeg har fått bekreftet fra hun at du blir tilkalt mest som en sykehusprest for det er bare ene og nå vil hun ta vekk den ene og to som det er Det har vel gjort det allerede og så blir hun tilkalt og så får du stå med mennesker og spesielt de hun har en viss relasjon til og så sier hun noe sånn som dette at har du fred i ditt hjerte og og så de til å ta imot Jesus hvis det legger seg til rette innenfor en profesjonell ramme. på de tvinger ikke noen. Og så takker mennesker nei. Rett innenfor døden. Bare tenk kontrasten så han sa henger på korset. Rett innenfor døden. Så takker mennesker nei. Det er nu sjokkerende og provoserende av å bli tjent av Jesus Kristus. Og det er nu oppsiktsvekkende når meg og deg som disipler tilfeldigvis i dag i fokusverdighetsmenighet kan få bli tjenere i vår bygd. Det er oppsiktsvekkende. Då får evangeliet føtter å gå på. Da får evangeliet Hender som virke og øver og øyre som ser og lytter. Og tema for i dag er nød for de ufrelste. Og da har vi tenkt at vi skal ikke bare si at jeg gjorde det, og så sa jeg, og så traff jeg den, og så skjedde det og det, og jeg og jeg og jeg. Da har vi lyst til å i den ånden, at med male Kristus først og fremst. Hvordan var Kristi ånd? hvordan var Jesus i forhold til de ufrelste og da kan man si i bunn og grunn for enhver levende sjel her på jord så da må vi studere Kristus men la oss få opp et bibelvers fra romerne kapittel 10 vers 4 og der ser vi denne nøden, og jeg har lyst til å si før vi leser, og det er det at vi som forsamling her har alt unntatt nød den der hjertebrannen, som smitter inn i hjernen, i alle deler av henne, høyre og venstre, og alt som, som går litt i sur, noe foran bak der, hele kroppen. Hvis vi som troende her på klepp. ikke har nød, så er vi altså som bare sånne klingende bjeller, og som trompeter som bare blåser uten kraft og uten påvirkning. Det er jeg tror kan si det sånn, det er misslykka. Vi har jo alle jobbet med ting og tanker, og prøvd få til ting som om vi har kjennet at dette var misslykka, det var bom. Som forsamling så er vi en misslykka forsamling. Vi har bomma. Så sterkt vil jeg bruka ordet. Om vi har en funktionell, sangtjeneste. Vi har gode ledere. Man har mennesker som står i døra. man har mennesker som, som lager mat for at mennesker som har lyst til å være tjenere, viktige tjenere for å skape gode liksom sånn argumenter for å snakke sammen. Og så bommer med på selve helligåndens brann. Og den kommer ovenfra. Ja. Og så setter han seg i hele legemet. Da bommer vi. La oss lese. Og så bare tenk også, fokus hverdagsmenighet sin visjon er jo heftige. Mest den umulige, ja, den er umulige for kjødet. Gjør Jesus kjent for klep. Og da er det ikke sånn vi henger opp en plan, Jesus lever, som er vi ferdig. Det var ikke det, altså, åja, oh, Jesus lever. Det var dypere og mer virkningsfullt. Brødre, Med hjertes ønske, og min bønn til Gud for dem er at de må bli frelst og nå har jeg lyst til å si det med en gang dårlig samvittighet har en funksjon akkurat som jeg hørte Anne Solfrid snakke om skam har en funksjon hvis den driver oss til Kristus det har også dårlig samvittighet men hvis kristenlivet er bygd på dårlig samvittighet så blir det slitsomt det går faktisk an å røyke av dårlig samvittighet og ruser seg av dårlig samvittighet det er vi som forsamling sier vi skulle ha vittnet mer og så er det akkurat en, en sånn tilfredsstillelsesrus det vi skulle ha gjort skal man legge bort dårlig samvittighet nå og så skal man la oss inspirere av Guds ord og av Paulus med hjertes ønske Paulus når han summerer opp for deg og starter dette kapittel 10 som er et av de viktigaste misjonskapitler i hele Bibelen på herlige lyde føttene som bærer godt budskap Det er derfor vi sender misjonærer det er flere inne som er sendt utenland fordi vi tenker at de som vet det vet ikke hvor god den lyden er for dem Det kommer altså ifra hjertet Bånden i vårt hjerte er at naboen er ikke er en potensielle du krangler om hekken for. Naboen er ikke er en potensielle som i beste fall tar posten i påsken. Det mening med at du bor der du bor, synger i sangen. Så Paulus han sier at min bønn til Gud for dem at de må bli frelst for de vittnesbordet gir dem at de har nidkjærhet for Gud men uten den rette forstandet. Det begynner å ligne Norge da de ikke kjente Guds rettferdighet men søkte å rettferd, grunnlegge sin egen rettferdighet. Sitter de ikke i kula i vårt samfunn? Mennesker sier at de uh, prøver å leve så godt de kan Prøver å leve så godt det kan, og så får det skje det som skjer. Det er realiteten blant våre naboer. Så prøver han å rettferdiggjøre seg selv. Og se faktisk Kristus kom på avstand, og vi må innse at våre gode naboer, våre gode venner og kollegaer og de Gud plasserer som, om, er så tørre ved som det var. Men det er håp, og det er mulighet, for Kristus har lovens endemål til rettferdighet for å som tror. Steinar Harila, Harila, for alle de som kjenner han fra Finnmark, litt av en kar. Evangelist, tvers igjennom en evangelist, og duger ikke til annet. Det har han bare innsett, så han sier nå selv. Jeg leste et intervju av han. Når de var de var i Vester Jakob selv der vi litt sår for Vatsø og hadde akkurat bygget hus tre uker etter de hadde flyttet inn i huset så får de om vi kunde komme til kirkenes og de drog til kirkenes og hadde skulle ha tjeneste der heller ser du livet, ser du hengivelsen tre uker etter de hadde flyttet in. ja, men da drar de til kirkenes Annaton Strand kalte de han er død nå det var en møteserie der som de drog i gang det kom masse folk og så sier Annaton Strand at nå må du, Steinar og kona, som jeg ikke akkurat nå husker navnet på, nå må dere to innbyte frelse. Og de drar i gang og synger en sang, så plutselig begge to bare faller på knær. Og så forsvant mentalt og på alle vis forsamlingen, og så var det deg selv som måtte bøye knær. For kanskje, en blind kan ikke lede en blind. En kall kan se settter brand i nuen. Det må i glut her. ogg det nyd, Li er, det bitte bittligt og gl, kan jjorr en svær svær brand. Men de må være i bitte bitt glo, eller hals hell allerhelst gglør ragt i sammen. Så steer har illa, som sag jeg, han ble jor han. Han ble ordinert på like linje og det som en biskop. Men det var en ordinasjon foran Guds alter. Og Gud måtte først en brand i de to. Og jeg tror at det er hundrevis, for jeg har møtt mange av de, som i tjenesten til Steinar, Harilla og Kona, jeg tror mest de skal lufte hodet opp, høres ikke sånn ut når jeg ikke husker navnet. De to som lutsig ordinär i veckelsens og evangelistjänst där. Ehm. Vi som har för upp från synnerne kapitel nej för upp kapitel 5 och vers 32. Jag vet önskeln har gjort vers kapitel 5 jag har, har sagt fel tidigare her nå fyller også altså, eh, eh, 27 hva i all verden har gjort her 27 og 32 da har jeg klikket noe her jeg ser det Kapitel 5 og vers 27 kan vi få det? Kapitel 5 og vers 27 det er lite grann om mat det er denne nøden og nød og mat høres sammen i Guds rike visste du det? Nød og mat henger sammen i Guds rike. Vi leser dette herrene. Deretter, takk skal du ha. Deretter gikk han ut, og han så en toller som heter Levi. Sitte på tollboden. Han sa til ham, følg mig, Kan vi få neste? Og han forlot alt og sto opp og fulgte ham. Det er heftig altså. Bare slipp det du holder på med. Noen dro fra Vester Jakobselv til kirkenes. Huset blir alltid i ordning med det, fordi evigheten er blitt en virkelighet for dem. Er du med? Steinar Harrela har en virkelig evighet. Huset, hva er det? Og han forlokt alt og stå opp og ham. Hvis vi får litt videre. Levi gjorde så et stort gjestebud for ham hjemme i sitt hus nydelig altså. Og det var en stor mengde toller og andra som satt till bord med dem. Fariseren og deres skriftlere knurret. Jeg synes det er litt sånn spennende sår. Ser du ordet knurra? Det var bedre de ble rasende sinte altså. Men knurra det er bond i bøtter altså når åndelige ledere knurrer. Ha? Mot hans disipler sa, altså. hvorfor etere og drikker dere sammen med toller og syndere? Og det er akkurat det spørsmålet jeg har lyst til å spørre nå, i dag hvorfor eter disiplene og Jesus iblant tollere og syndere kan du svare meg på det hvorfor eter Jesus iblant tollere og syndere fordi at han liker den maten de hadde hvorfor gjør er tålerne känd for å ha en speciell mat? Nei. Nei, nei, nei. Jesus varte, dem og sa til dem, det er ikke de friske som trenger lege, men de som har vondt. Herr kommer det svaret. Det er ikke de friske. Jesus spiser bland de som trenger han. Og då er det helt uinteressant med de ytre forhold. Mens du og jeg som mennesker har onde krefter over oss og i oss som dessverre gjerne vil gjøre det motsatt. Det viktigste er de ytre rammene. Og med det dør nøden og missionen og forandringskraften med kraldhet, salte og lyse og vær der vi bor. For vi gjør det motsatt. Veldig, veldig lett jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige men syndere til omvendelse skjønner du hvor sjokkerende Jesu livsførsel er i sin i sin ydmyghet og i sin lavhet skal vi se det sånn at Jesus spiste seg gjennom tjenesten fordi at de store tingene i Jesu liv skjedde nettopp når han spiste der ble det viktige samtaler. Der ble det dannet grunnleggende teologi og lære. Der blei mennesker satt på plass og regulert og ytmyket. For de hadde med Gud hör. gjøre. Og der ble fest og glede. Og vet du hva? Personlig og på Kleppeverden 80, så har jeg måttet gå i meg selv. Og så har jeg tenkt, når jeg har slag en fest så skal det være sånn at folk tenker der kommer Aslak så bra. Ikke fordi jeg skal gjøre meg til eller jeg skal skaffe meg en viss type klær eller fordi jeg skal sånn og sånn og sånn. Men fordi det er nu i hjertet som gjør at no matter what, så vil vi gjerne at Aslak er der. Der vanlige kleppbure er. Og Gud har svart på min bønn. Nå strever jeg med å ha kontakt med mine brødre og søstre. For vi har fått så gode venner i nabolaget. Og det knager i sammenføyningene. Og da mener jeg ikke at ting brister nødvendigvis. Men jeg mener at det der er en åndskamp- og det er en virkelighet som begynner å på den tjenesten jeg fikk lov å ha da jeg var 17, 18 år, 16 og folk bare ble kristne fordi vi var sammen i naturlighet. Og så trekker vi kristne og svåk og så skyver oss unna. Nå snakker jeg generelt og ikke nødvendigvis for ditt liv. Men la se se litt på mat. Mat en sterke ting. Og jeg tror faktisk at uh, butikker som Statoil og, og, og Kjell og sånne ting, kanskje er med å rett og slett uh, gjøre en skade bland oss, som tar bare i pølsa. For meg som, som, som jobber litt for mye, så, 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 så blir det litt sånn bare å stikke innom her, kebappen på kvällen så roer jeg nerver, og alle er det viktig ser se når kosa slagt seg. Ja? Men det gjør noe med måltid, ja oppfattelsen av hva et måltid er vi vet jo at et måltid er verdens beste medisin mot kilsmisse vi vet jo det vi trenger ikke kristen for det Molti er en dyp og stor ting det er en demonstration av kjærlighet i alle land det er et, en aksept når du blir invitert til et måltid da er, er det dypt altså ja, og den har med mistet litt i Norge det er til med mer enn en aksept i jødisk tradisjon i hvert fall ortodoks jødisk tradisjon så tenker som så om brød at det er noe virkelig viktig det velsignes etter gitte ordninger og det, den du deler brødet med faktisk gjennom å spise brød får del i den velsignelsen som ligger over huset jeg og med hus vi vil kjenne Herren så liksom sier du, ja, men brød, brød, det er noe annet. Det spiser vi det må man ut hver dag. Nei. Derfor så deler du kun med brød i jødisk ortodoks tradition med den som du anerkjenner og vil og anser at kan ta del i denne velsignelsen. Så det vi lærer her er at i det gamle testamentet så kan du lese om 229 regler rundt måltid og mat Tenk deg, det er 229 spesifikke regler. Så den store ideen her i dag er at i Gammeltestamentet så er mat knyttet tett opp til renhet. Bare tenk på historien om Daniel, som ikke kunne spise de uregne rettene, og ikke bara det, med uregne mennesker. Han ble utfordret. Så mat i Gammeltestamentet hänger sammen med renhet og, i og med trykk på det som en ikke skal blande. Ikke sant? Så kommer Nytestamentet og sjokkerer og snur alt på hovet og i midten ditt liv. For der knuttes plutselig, spesielt i Lukas, alt på ny måte. Mat knuttes tett opp mot håll fast synn håll fast synn och den djupaste av alle synder tollere. vem var tollaren ja man har väl hört en och annan söndag undervisning om det men tollaren på Jesu tid var Først og fremst en, kan man få opp det bilder Koblet opp til en pengemaskin De hadde sine bord eh, Vi skal være litt forsiktige med å binde oss for mye til akkurat det bildet For igjen ser Jesus italiensk ut Det skal vi være forsiktige med Men eh, jeg mener ikke, skam men, men bilder kan ha stor, stor virkning Men det kan også eh, binde oss litt eh, Her ser vi et lite bord det bordet der, det er, det er vel den drömmen som alle grunndere har. Går det an å finne opp som bare går av seg selv, liksom? Når du har satt i gang, så bare trykker det pengar. Har dere ikke med på den tanken? Eller kanskje det er bare meg? Går det an å gjøre noe her i livet som bare, liksom, når du har satt i gang, så bare går det av seg selv. Liksom? Og så ble det med skuffet. Det bordet der trykte pengar för han så satt der. Enorme summer. De var også upopulære. De var så djupt upopulære at begynnelsen på innkrevingen i Israel var at de brukte romere. Sant? Men de ble drept. Så de fant ut at det skal vi skal få drevet inn disse skattene våre. man må vi bruke medløpere. Og Levi var bonn i bøtter. Jeg tror kvissling gir oss et visst bilde av det, men det er mye verre. Kvisling er en forreder, og hva det men det stikker mye dyrere. Det var Levi. Det er så bond i bøter som du kan få deg. Det var der Jesus tok in til fest. Og så kan man legge merke til en ting til, og det er det at eh, på, på Jesu tid så, så på Jesu tid så ja, disse her personene her de var rett og slett så yglesett og så utstøtt og prøv å sette deg i mesteren Jesus sin Situation. han skal lage nå en ny verdensreligion han har egentlig begynt på en forlengelse gjennom profeter og gjennom sin kjærlighetserklæring fra evig tid av men rent sånn for del, så begynner han å lage en ny religion. Han gjør jo det. De kalte det jo veien, de hadde jo ikke hørt om dette. det var jo folk undret, hva er dette nye med, med Kristus, Jesus? Hva er det med han? Det var en ny religion. Og så vel han ut Levi. Så vel han ut Levi. Han starter alt med bånd i bøter på jorda. Og så du og jeg problemer med å oss til naboer som er halvt kristne igjennom tusen år. Hva så skjer? Vi trenger en vekkelse. Og den trenger vi akkurat nå. For det er ikke bare steiner her som er på knær. Du og jeg står om for noe veldig spennende. Tenk om du og jeg kan få lov å få krist i øynene, og krist i så sånn slik at når vi ser på mennesker så ser vi, der er vår Missionsmark, Elsket av Gud og elsket av meg. I går fikk jeg høre et sterkt vittnesbord av en som forteller at når jeg ble kristen, så hadde jeg problemer med muslimer. Men så fikk Guds ord, vis ting fra meg, og så fikk jeg en kjærlighet til muslimer. Det sitter i hjertet. Hvis naboen er en som i beste fall tar inn posten for deg, så er vi virkningsløse. kraft der vi bor. Jeg tror vi skal avslutte dette her med å fortelle at denne Levi, som var vel en krysning hørte jeg i en andakt, Uh, en kryssning av uh, Skart Vest Lindorf og, ha, og, og Hells Angels vet du, i Norge er det sånn du betaler skarten så er du ferdig med den det er surt, men med vet at det kommer ikke etter krav for vi lever i et veldig lite korrupt land, sånn sett mens Levi de kom etter folk de fant deg og sitte på det var ferdig så kommer det i en ny runde når de så du hadde mer. Hva kaller Gud oss til? For det første så gir Gud oss et veldig tydelig budskap om at du er ikke er bedre enn Levi. En diakon er en som går gjennom støvet. Ikke begynne å tenke at du er mer preparert for himlen. Du liksom fredens barn i den forstand at du er litt bedre forberedt enn levigene rundt deg. Du er samme øller. Forkomment for. Så det er det første budskapet Gud gir oss. Det nästa budskapet det er for hver det som heter bro som jeg synes var så fint. I bok nå skrevet av Huy Erme første som bruker titlen bro bro for b for eh, bønn skal vi begynne å be for dedikerte mennesker skal vi tørre det jeg tror det er mange som gjør det allerede men skal vi tørre å be kraftsbønn for dedikerte mennesker skal vi også tørre som menighet å og begynne så be sammen for de menneskene som du bär hver for seg. Vi kan ikke akkurat lage en lista, for det, det er ikke alltid rett. Men skal vi bli en bevegelse som sammen bär for, siden Elisabeth var framme. Elisabeth og de Gud legger på ham. Og så har du punkt to, relasjon. Den som bär bryr seg. Jeg ønsker å se en menighet som ser at mennesker blir frelst. Ellers er det noe galt. Jeg ønsker å se en menighet som ser mennesker frelst. Relasjon og til slutt Guds ord. Vi går i en gruppe med mennesker som ikke tror. Eller som Hujermes skriver det som tror litt jeg synes du fanger Norge godt som trør litt Med går i en sånn gruppe og vi mer og mer at Guds ord må leses sammen med våre naboer tør det? Men fikk utfordringen fra Elisabeth i begynnelsen av møtet. Kalle Gud deg til noe som ikke nødvendigvis er supernaturgaven. Sånn sett burde jo meg og Frode begynt å synge. Du oppmuntrer oss, så kanskje det er det gaven vår. Sånn? Og leder dere i sang? Nei. Men kanskje det er noe for meg og deg? Noen naboer? Noen venner? Som helt og fullt orienterer oss mot Alt, all vår kraft, all vår orientering går med det som vi blir kraftfulle i våre liv. Ikke i kraft av våre liv, men i kraft av at Gud viser vei. Bru Bønn, relation ord, Guds ord.